0: Aquí nos tienes delante de ti, queremos hablar contigo, queremos que tú nos hables. Comenzamos lo primero diciéndote que creemos en ti, que creemos que estás siempre a nuestro lado, que nos escuchas, que nos ves, que nos sostienes en nuestra vida. Queremos poner nuestra vida en tus manos. Queremos que tú vivas en nosotros. Y muchas veces lo que nos sale es contarte cosas, hablar, pero qué poco nos sale escuchar. Y sin embargo, ya sabéis, he dicho, no tenemos dos orejas y una boca, por algo será, ¿verdad? Queremos escucharte. Y para escucharte tenemos un medio buenísimo. Tú te has querido quedar visible en tu iglesia. Y por eso escuchar la voz de la iglesia es escucharte a ti. Y de manera especial en la iglesia tenemos un compendio, una especie de resumen de lo que creemos los cristianos. Es el Catecismo de la Iglesia Católica. Y hoy quisiéramos hacer este rato oración... pues escuchando ese catecismo y rezándote a ti. Vamos a ir durante varios días... pues repasando algunos puntos como muy significativos de ese catecismo. Igual nunca has leído ese catecismo, igual sí, igual lo conoces más o menos... Pero es un verdadero tesoro. Es como una especie de mosaico donde cada piecita es un compendio, un resumen de muchísima sabiduría. Y hoy queremos rezar contigo con el punto 519. Te lo voy a leer y luego vamos a intentar desmenuzarlo un poquito. Dice así, toda la riqueza de Cristo... Es para todo hombre y constituye el bien de cada uno. Cristo no vivió su vida para sí mismo, sino para nosotros. Desde su encarnación, por nosotros, los hombres y por nuestra salvación, hasta su muerte por nuestros pecados. Y en su resurrección para nuestra justificación. Todavía ahora es nuestro abogado cerca del Padre estando siempre vivo para interceder en nuestro favor. Con todo lo que vivió y sufrió por nosotros, de una vez por todas, permanece presente para siempre, ante el acatamiento de Dios en favor nuestro. Bueno, no sé si sabes cómo se hacen los mejores zumos. Los zumos lo que se hacen es coger las frutas y exprimirlas, ¿no? Hay zumos que la mitad son medio agua y productos químicos, y otros zumos que pone 100% natural, ¿no? Y se trata de coger el néctar de cada fruta y aprovecharlo, ¿no? Y te lo bebes y es mucho más rápido que comer un montón de frutas, ¿no? Bueno, pues, el catecismo de la Iglesia es como hacer un zumo de toda la Biblia. Fíjate que en este pequeño punto, que son seis líneas, hay siete citas del Nuevo Testamento. ¿eh? Y... ¿Qué nos quiere decir este punto? Bueno, pues lo que nos quiere decir sobre todo este punto es que Jesucristo vivió por nosotros, para nosotros. Y esto nos tendría ya que, que llamar la atención, ¿no? Es decir, nosotros vivimos en una sociedad en la que todo es el yo. Y parecemos a veces peonzas. ¿Por qué parecemos peonzas? Porque estamos todo el rato dándonos vueltas a nosotros mismos yo me mí conmigo y parece que es lo único que sabemos decir y todo lo centramos en el yo incluso nuestra filosofía dominante es la filosofía subjetivista ¿eh? el individuo y Jesucristo no fue así Jesucristo no vivió para él mismo sino para los demás quizá el secreto de la felicidad es eso no vivir de ti mismo para ti mismo, vivir para los demás. Fíjate, el Concilio Vaticano II lo que nos decía es que Jesucristo no solo nos enseña cómo es Dios, también nos enseña cómo somos nosotros, las personas humanas, cómo estamos hechos y para qué estamos hechos. Y entonces, ¿qué somos nosotros?, Sí, somos individuos, pero somos mucho más. Somos personas. Este concepto de persona es el concepto fundamental de nuestra sociedad o de nuestra religión cristiana. Porque persona es ¿vale? alguien que es libre, por supuesto, alguien que es único y repetible. Es decir, nunca más en la historia va a haber alguien como tú. Tú que estás escuchando este audio, eres único y repetible. Vale más, vales más que todo el universo. Cuando tú desaparezcas, desaparecerá algo que no volverá a producirse nunca. Y por eso eres una joya. Eres de infinito valor. Todos nuestros derechos, todas nuestras eh, dignidad se fundamenta en esto. Lo que nos diferencia de los animales... Sí, es la racionalidad, por supuesto. Pero al ser racional, al tener espíritu, lo que nos diferencia a los animales es que somos personas. Ahora hay una corriente que se llama el transhumanismo. ¿Qué significa eso el transhumanismo? Igual lo has, hablado, lo has oído. El Papa Francisco ha hablado de estas cosas. El transhumanismo es decir que en el fondo, las personas, los hombres, los seres humanos, no estamos bien hechos. Con nuestra técnica nos podemos mejorar todavía más. Y, bueno, pues entonces, tenemos que quitar las limitaciones humanas y pasar como a un nuevo estadio de persona, de hombre. ¿Eh? Sería llegar con la técnica al superhombre de Nietzsche. Pero fíjate que, por mucho que nos pongan un brazo biónico o unos chips en el cerebro, eso no es lo más importante de la persona. Lo más importante de la persona es que somos inmateriales. Y además de ser libres, únicos, irrepetibles, somos capaces de relación. Somos un yo que sale de sí mismo para encontrarse con otro yo. Somos una especie de hebra de hilo para formar un tejido mucho más fuerte. Bueno, Jesucristo lo que nos enseña es que si tú vives para ti mismo, te pierdes. Es, lo dice con esa parábola de la semilla, ¿no? Si el grano de trigo no queda enterrado y muere, se pierde. Y en cambio, si muere para sí mismo, si deja pensar todo el rato en mis cosas, en lo mío y tal, pues tiene una vida impresionante. ¿eh? Da fruto como Él, como Jesucristo mismo. ¿no? ¿Cuánto fruto ha dado la vida de Jesucristo mismo? Y todo eso, pues, para vi por vivir por nosotros. Por vivir por nosotros. Bueno, pues en esta primera parte de la meditación vamos a pensar, yo, ¿quién soy yo, Señor? ¿Quién soy yo para ti? Pues mira, yo para ti soy lo primero tu hijo, y me quieres con locura. Y tienes para mí un montón de proyectos, de deseos, de sueños. Y yo me has puesto en medio de una familia. Y me has puesto hijo de no sé quién, hermano de no sé quién, quizá padre o abuelo de no sé quién. Y yo me realizaré como persona, seré mejor persona cuanto más me dé a esa familia. Y luego me has puesto en medio de una sociedad con un montón de amigos. Y yo como tú me realizaré como persona cuanto más me dé, cuanto más me entierre, cuanto más esa semilla sea. Pues vamos a vivir para los demás. El darse es la dinámica fundamental del ser. Te lo pedimos así, Señor. Vivir para sí es perder la vida. Vivir para otros es ganarla. Eso nos enseña Jesucristo, ¿verdad? Y este punto del catecismo que estábamos recordando, sobre todo nos dice, Cristo no vivió su vida para sí mismo, sino para nosotros, desde su encarnación. Quizá con un ejemplo un poquito tonto, te puedes podemos vislumbrar un poquito que eso de encarnarse. ¿Por qué es tan grande encarnarse? Mira, tú imagínate esos terrarios que a veces se tienen en los colegios de hormigas, de manera que se va haciendo un hormiguero, los terrarios son transparentes, el, el terrario está lleno de un gel pues también medio transparente, y las hormiguitas van comiendo el gel, van haciendo túneles, y los niños van pues viendo cómo las hormigas eh, se multiplican, crecen... Eh, trabajan, y cada niño pues, suele tener una hormiga preferida, e intentan diferenciar unas de otros y al final les quieren mucho esas hormigas Pero al final del curso, claro, llega el verano, ¿y qué haces con el terrario? ¿Quién les da de comer? Eh, ¿Se ha acabado el gel? Bueno, to todo un poco lío. Entonces, bueno pues a una profesora se le ocurrió coger el terrario y ponerlo en el jardín del colegio. Entonces, lo desembaló de la caja transparente, hizo un agujero grande y metió el terrario entero en el jardín del colegio. Y les dijo a los niños, no os preocupéis porque en septiembre aquí se habrá hecho un hormiguero y vendremos a verlas y otra vez pues les estudiaremos y todos los niños contentísimos y acordándose todo el verano de sus hormigas. Pero ese verano hubo una tormenta de estas de verano terribles el jardín del colegio está al lado de una regata que desciende de los montes y tumultuosa bajaba un gran aluvión de agua que amenazaba con desbordarse. Ya en la parte de arriba del, torre del, del torrente se había desbordado y la profesora aquella se acordó de las hormigas y dijo «¡Ay, Dios mío! Se va a salir la regata, va a matar todas las hormigas y cuando vuelvan en septiembre la pena de los niños va a ser terrible. ¿Qué podemos hacer?» Y entonces decidió una cosa muy fácil, ya sé lo que vamos a hacer. Tengo que avisar a las hormigas que, que salgan y las metemos en otro sitio o que vayan a otra... Y allí fue la pobre profesora. Claro, intentaba coger las hormigas con la mano, pero las hormigas lo que veían era un gigante terrible que las atrapaba y que sin duda las quería matar y comer. Y se escapaban y estaban nerviosísimas y estaban comunicándose pues que, que se escaparan rápidamente. Claro, ¿qué pudo hacer la, la profesora? para comunicarse con las hormigas, para decirles que viene un gran torrente que les va a destruir, que les va a negar a todas, y que ella quiere hacerles el bien. Pues, claro, si coge un megáfono y habla con ellas, pues no va a conseguir nada. Primero, porque las hormigas no entienden nuestro idioma, y segundo, porque las hormigas es que ni siquiera oyen, porque creo que no tienen oídos. Se comunican por estímulos químicos que se llaman feromonas. ¿Qué es lo que puede hacer aquella profesora? Pues lo único para convencer a las hormigas sería, pues ella que pudiera emitir feromonas e intentar comunicarse con ellas. Bueno, pues algo parecido le pasa a Dios. Él ve cómo nuestro hormiguero se está destruyendo por el, bueno, pues el pecado, no, por la envidia, por el egoísmo, por nuestra pereza, por todas las heridas del pecado original... Vemos que nos, ve que nos estamos destruyéndonos a otros, matando, esclavizando. Siente un montón de pena y quiere comunicarse con nosotros. Y quiere decirnos pues que llega un gran torrente destructor que quiere salvarnos del infierno y entonces decide hablar nuestro lenguaje de manera que nosotros le podamos entender. Y por eso nos habla con palabras humanas, es la Biblia, y desciende y se pone a nuestro nivel. Pero claro, aún y todo, pues muchas hormigas hemos decidido no hacerle caso. ¿Qué podría hacer? ¿Os imagináis que la profesora pudiera hacerse una hormiga, meterse entre del hormiguero y decirles «Oye, chicas, que yo sé mucho más que vosotras porque yo he visto lo que va a pasar, tenéis que escapar como sea». Bueno, obviamente las hormigas no le harían igual mucho caso, bueno, pues eso es la encarnación. Dios que se hace pequeño. Dios que se hace una hormiguita. Que se mete dentro de nuestro hormiguero y nos trata de convencer. ¿Eh? Quizá, no sé, estos ejemplos si te gustan o no, pero te voy a poner otro ejemplo para ver si, si podemos vislumbrar un poco la grandeza de la encarnación. La gran distancia que hay entre Dios y nosotros y el, el gran favor que nos ha hecho haciéndose hombre como nosotros, de verdad, no un, una especie de fantasma. Mira, un ejemplo parecido es, imagínate que tú eres un programador informático y entonces creas un videojuego fantástico y dedicas a ese videojuego 40 años de tu vida. Y entonces pues has dibujado y perfilado cada personaje y como los quieres tanto a cada personaje y has metido tantas horas, decides hacerles libre. Que hagan lo que quieran, porque tú confías que van a hacer el bien, porque los has hecho parecidos a ti. Y esos personajes del videojuego, empiezan el videojuego y es un desastre. Se matan unos a otros, 36 millones de muñequitos del videojuego mueren de hambre en el mundo, se esclavizan sexualmente, sobre todo 2 millones de niñas, casi mil millones pasan hambre. Ha sido un desastre ese videojuego. Entonces, ¿qué haces? Pues tienes varias opciones. Una, lo que dice todo el mundo, pues reiniciar el videojuego. ¿Eh? Empezar otra vez. Bueno, pues está, la evolución nos ha ido mal aquí, vamos a empezar en otro planeta con los delfines o lo que sea. Dos, pues hacerles un poquito más tontos, reprogramarlos, quitarles la libertad, ¿no? Y yo nos podría haber hecho como unos robots y decir, cuando nacemos, pues que naciéramos ya diciendo, hay cámara a Dios, hay cámara a Dios, hay cámara a Dios. Pero Dios no hace eso. Tercera opción. En realidad solo hay cuatro opciones. Lo he pensado mucho y esto es como el 50 por 15. ¿eh? Solo cuatro opciones. Tercera opción. Pues haces... Tú que eres el programador, haces un muñeco más potente, que ponga orden, tal que se porte mal, pues le castigue fuertemente. Imagínate tú, ¿no? Dios podía haber hecho esto. Oye, que uno se porta mal... Que uno miente, se le seca la lengua. Que uno roba, se le seca la mano. Que uno hace otra cosa, se le seca otra cosa. Hoy todos nos portaríamos más bien. Oye, que en una ciudad en Pamplona no creen en Dios. Pongo en San Cristóbal un volcán rugiente y todos, ¡ay, Diosito, no nos destruyas! Pero Dios no hace eso. ¿Qué hace Dios? Dios lo que hace es decide meterse dentro del videojuego. ¿Te imaginas tú que eres el programador, hacerte un pequeño muñequito y meterte dentro del videojuego para intentar convencerles? Para intentar que aquellos muñequitos cambien por dentro? Bueno, esa es la maravilla de la encarnación. Nunca estaremos suficientemente agradecidos de que Dios se ha hecho como nosotros. De que Dios ha adoptado todo lo nuestro. Eso es lo que celebramos en Navidad. ¿eh? En Navidad... Pues no sé cómo lo celebras, pero no es sin más... Bueno, qué bonito, pues hay que bonito el portal de Belén y los pastorcitos. Sobre todo es el, el, el asombro de un Dios que se hace un niño recién nacido. Que no puede nada. Que hay que limpiarle. Que hay que cambiarle los pañales. Que solo puede una cosa. Ser amado. Quizá la primera parte ha sido un poquito más filosófica, un poquito más rollo. Pero en el fondo... Nuestra estructura fundamental de nuestro ser es amar y ser amados. Y a veces pensamos que lo importante es yo hacer cosas. Y no es así. Muchas veces es yo dejarme amar. Dejarme querer, primero por Dios, luego por los demás. Y cuando me lleno hasta los topes de amor, entonces yo puedo amar. Hay una canción muy tonta, ¿no? De esas. Déjate querer, mujer, déjate querer. Bueno, pues... Eso nos dice Dios a cada uno de nosotros. Déjate querer, siente mi amor, siente cuánto he hecho por ti. Y entonces tú podrás amar de verdad. Gracias, Señor, porque te has hecho hombre. Gracias porque has cogido todo lo nuestro. Gracias porque eres tan cercano que conoces todo lo nuestro. Seguimos rezando contigo, Señor, porque Tú estás cerca de nuestra. Te hiciste hombre, moriste por nosotros, pero es que te has quedado. Te has quedado con nosotros a través de los sacramentos, especialmente en la Eucaristía. Por eso te decimos que eres nuestro abogado, es decir, el que está siempre a nuestro lado, el que nunca nos va a fallar y por eso te podemos rezar. Y queremos decirte pues, que gracias a que tú estás con nosotros, nosotros podemos amar como tú. Nosotros podemos entregarnos como tú. Fíjate que hay una gran santa que resume un poquito esto que nos estamos diciendo en esta meditación. La madre Teresa de Calcuta. Seguro que te acuerdas de ella, con su, ya pues, mayor, con sus ojos ya arrugados de tanto servir a los demás... Ella tiene muchísimas anécdotas, dice que bueno, pues iba un avión desde Calcuta hasta Oslo, allí a recibir el premio Nobel de la Paz. Le habían pagado el avión y ella, pues en medio de tantas comodidades, pues no estaba cómoda. Y entonces pues sentía que, que tenía que hacer algo. Se levantó y empezó a limpiar los baños del avión. Los de la cabina de adelante, los de la cabina de atrás. Y una zafata le dijo, pero ¿por qué limpia? ¿Tenemos, que lim tenemos un servicio de limpieza. Y dice, no, mira, estoy aquí expulsando demonios. ¿Cómo que demonios? Sí, el demonio de mi soberbia, el demonio de mi egoísmo. Quiero servir a los demás todos los momentos de mi vida. Bueno, pues esa misma oración podríamos decirla nosotros, ¿no? Yo, Señor, quiero servirte. Quiero servir a los demás. Quiero olvidarme de mí mismo. También de la madre Teresa de Calcuta es esa frase que quizá la has oído en algunos portales de Instagram a veces aparece mucho, ¿no? El que no vive para servir no sirve para vivir. Pénsalo un poquito. El que no vive para servir no sirve para vivir. Bueno, pues te voy a contar una pequeña anécdota, ¿no? Eh, estaba un hombre en su casa y a unas horas un poco intempestivas y a las 11 de la noche recibe una llamada telefónica hombre, y es otro amigo suyo hombre, ¿qué tal estás? le pregunta el que ha llamado y este amigo suyo que le habían llamado a las 11 de la noche pues le dice la verdad pues mira, bien o te cuento en realidad estoy muy solo y entonces el otro dice: Hombre, ¿quieres que vaya a hablar contigo? Y bueno, pasamos un rato y. Bueno, pero es un poco tarde, pero va, que voy en un segundo? Oye, en menos de 15 minutos aquel amigo estaba en su puerta. Y el otro, pues, se sinceró, se desahogó, eh, los problemas que tenía con las deudas, con no el trabajo mal, la relación con su novia también un poco mal. Y el otro estaba, venga a escucharle, venga a escucharle. Tanto que se hizo, pues, tardísimo. Se hizo tardísimo. Y ya le dice, bueno, pues yo me tengo que ir porque mañana tengo trabajo un poco duro. Y le dice el amigo que se había desahogado con él, oye, pero ¿cómo no me has dicho que tenías que ir a trabajar y tal? Y, y fíjate qué hora es. La verdad es que, mira, lo siento mucho. Lo siento mucho. Y dice, no, no, mira, para eso están los amigos, para acompañarte en momentos malos y tal. Y entonces el otro amigo se, se acuerda que la había llamado una hora un poco rara y dice, oye, ¿y tú por qué me llamaste? Nada, pues mira, te llamé pues también para no para decirte que me habían dicho que tenía cáncer y quería pues, pues un poco de compañía, pero me has dado una noche fantástica. Al escucharte a ti, se me ha pasado mi pena. Bueno, quizás es una anécdota un poco falsa o un poco redondeada, pero ¿cuántas veces nos pasa esto? ¿no? Que uno, si se encierra en sí mismo, al final todo le parece grandísimo, y pequeñas tonterías se convierten, unos ¿eh? molinos de viento se convierten en gigantes. Y en cambio, cuando tú te vuelcas a los demás, pues sin querer desaparece tu pena. ¿eh? Darse a los demás. ¿Cuántas veces nuestras madres se han dado por nosotros? ¿Cuántas horas y días y años han perdido? ¿eh? Y eso era su felicidad, el darse, el entregarse. Qué bonito sería como imitarles, ¿no? Bueno, te voy a poner otra pequeña anécdota. No o sé, sea, a mí me gustan las películas de cine. Y hay 22 películas, nada más y nada menos, de Marvel, que son todas en el fondo lo mismo, ¿no? El malo parece muy poderoso, pero el bueno, aliándose con otros buenos, gana, ¿verdad? Y en la última película que fue pues, un éxito cataquilla y tal, Vengadores Endgame. No sé si la has visto, lo ha visto muchísima gente. A mí me pareció muy bonita para decir cómo tiene que ser la vida de un cristiano. Hay una escena que me gusta especialmente. Hay dos de estos superhéroes, que no son los superhéroes principales, ¿verdad? Pero que... Son importantes. Una es la viuda negra. Con ese nombre parece que no es muy buena, pero ya vas a ver que es la realmente buena. Y otro es ojo de halcón. Los dos han pasado grandes pues, rupturas y pérdidas. Ojo de halcón ha perdido a toda su familia. Eh, la viuda negra, pues también, como puedes imaginar, es viuda. Bueno, y los dos están enamorados. Y, sí, y por circunstancias que te voy a contar, porque es muy largo todo, hay que, uno de ellos tiene que dar la vida. Para que el bien triunfe, uno de ellos tiene que dar la vida. Los dos están enamorados, y los dos quieren dar la vida, y hay una especie de carrera, y de competición, y de lucha, a ver quién da antes la vida por el otro. Y creo que es, pues, bueno, te voy a poner nada, son 10 segundos creo que es como una buena eh, recordatorio de cómo tendríamos que ser los cristianos, ¿no? Que tendríamos que hacer como una especie de competición a ver quién sirve antes a los demás, en vez de lo que nos pasa, ¿no? Eh, a ver, ¿quién va a poner la mesa? Uy, entonces nadie, nadie aparece, ¿no? A ver, ¿quién puede hacer esto? Todos nos intentamos escaquear, tendría que ser al revés, ¿no? Una especie de competición a ver quién es más servicial, quién se vuelca más en los demás. Nada, un segundito y seguimos comentando. No, no me hagas esto. Quiero serlo. Por favor. Bueno, es el ojo no. halcón no. le dice a la viuda negra, no. oye. No no me hagas esto, no, yo quiero morir en vez tuya. Y dice, no, déjame, yo quiero hacerlo. ¿Eh? Y da y da su vida. Bueno, pues algo parecido tendríamos que hacer nosotros, ¿no? A veces no va a ser dar la vida en circunstancias tan especiales, espectaculares. A nosotros nos gustaría eso, ¿no? Dar un día la vida y ya está. Y con eso, bueno, pues y quizá Dios nos llame al martirio, pero normalmente nosotros vamos a dar la vida en las pequeñas cosas. Es decir, vamos a dar la vida cuando nos levantamos a la primera. Cuando a la hora del desayuno, pues me preocupo en ver si los demás tienen lo suficiente, igual si desayuno con otros. O en mi trabajo, cuando no busco yo brillar y dejo que otros se luzcan. O cuando en la cuadrilla de amigos, pues no soy el pesado que estáis todo el rato hablando de lo mío, ...y imponiendo mis ideas... ...sino que escucho a los otros... ...y me intereso de verdad por los demás... ...cuando en vez de buscar... ...pues mi comodidad... ...y... ...pues mi satisfacción... ...digo bueno y entonces yo... ...esta tarde... ...¿a quién puedo ayudar? ¿A quién puedo ayudar señor? Señor... ...todo esto... ...ser mártir en las cosas pequeñas... ...en el día a día no es fácil, por eso te pedimos tu ayuda, por eso te pedimos que tú, que te has hecho hombre, que te has quedado con nosotros en la Eucaristía que vives en nuestro interior, gracias a la invitación del Espíritu Santo nos ayudes si hay alguien que de verdad dio su vida por los demás se sacrificó por los demás no como la viuda negra, sino mucho más es nuestra Madre la Virgen María Madre de la entrega Madre del amor hermoso